0: 胡说胡有理，大家好，我是老胡胡。今天呢是5月1号，国际劳动节。您是出门打仗去了，还是跟家里面躲着呢？看了网上一些消息，说今年的五一啊，是有史以来出行人数最多、最拥挤的一个五一，到处都是爆满，酒店呢、啊、机票啊都涨到天价，但是还买不着。最搞笑的是，圆明园据说把票都卖完了。圆明园是遗址公园，里面都是残垣断壁。现在里面有什么，反正我是不太知道。我上学那会儿，那几十年前了，圆明园基本上就没有什么人，空空荡荡。你现在看看，有很多书上写的，说这个北大清华毕业的人，他们那时候呢，有些文艺青年喜欢下了雪的时候，拿着酒去圆明新园喝酒聊天临风怒吼，用来表达自己的情怀。他为啥去圆明园呢？因为没有人。你去王府井喊的人家不让啊。圆明园里头其实很宽敞的，把圆明园都能给挤爆了，那说明确实是真的，人够多的。老胡我呢，那当然就没出门啊，我也不愿意出去，更不愿意去凑热闹。以前放各种长假，我也出过门，因为那时候孩子小嘛，要带孩子出去，没办法，总不能老跟家闷着，那孩子都给闷坏了。而且平时上学也没空，放假呢就得带孩子出去转转，反正每次体验都不怎么好。现在孩子大了，前几年疫情都没出门，今年孩子中考就更不打算出门了。而且说老实话，我就不爱出门，跟家待着多好，舒舒服服俩宝一等放长假出门，哎呀，太遭罪了。那不出门跟家待着干嘛呢？那我不是在家录节目的吗？我要不录，您不是也没得听吗？今天聊点什么呢？想聊聊我最近呢、啊、看的一些书。最近我买了两套书，都是讲中国历史的。哎我觉得非常好，耳目一新，跟大家推荐一下。一套呢最近非常的火，是李硕写的，以简商为首的这么一系列的书。这位李硕老师啊，北大中文系的本科，清华历史系的博士，非常有才华。可惜啊，身体好像不太好。三月份有一个消息说他得了癌症，在朋友圈呢交代了后事，现在也不知道身体怎么样了。如果真的有个三长两短，哎呀，那是太可惜了。这位李硕老师呢，博士的方向是魏晋南北朝史，我看他这四本书里边有的就是这个方向。不过最引人注目的还是这本《简商》，他把春秋战国之前中国的历史啊都捋得很清楚。先不管他的结论到底正确与否，最起码逻辑是非常顺的，而且整套著作里边啊都充满了科学精神，都是拿证据说话的，而且呢使用了最新的考古的成果。这一套书看下来啊，解决了我很多的问题。其实，在中国的历史考古上，有一个很核心的问题，就是到底有没有夏朝？有的人说有，有的人说没有。但是不管说有的还是说没有的。都有不少的情绪在里头，这个没必要啊。就事论事该有就有，该没有就没有。但是现在呢，两边都没有过硬的证据来说服对方。现在只能说这个事儿呢，还是一个悬案。说有的，这个最直接的证据就是司马迁写过《史记》里头有，那就是有啊。但是反对派就说《史记》是汉朝的，那离夏朝已经很远了。商朝加周朝一共一千多年。《史记》这个不能算，那有人就说了，在《史记》之前还有《尚书》，这《尚书》记载过夏朝。那反对者就说，这《尚书》啊就更不靠谱了。他曾经王毅过，不是我们那外长王毅啊，就是曾经散失，他是重新整理起来的。原来到底是啥样？他记录的到底是什么？那后人呢有没有往里面加自己的东西？这都不好说。总之吧，这证据是有，但是也不是很硬。而说没有夏朝的最直接的证据就是甲骨文里面一次都没提过。但是这个呢，其实也不能说明问题，因为甲骨文记载的都是商朝人祭祀占卜的时候他们碰到的各种情况，这个跟前朝没有关系，他们没有必要提到前朝。而且呢，甲骨文并不完整，它记录的时代呢有时候多有时候少。商代有很多遗址，大部分甲骨文都是已经被破坏了。或者说呢，把年代都已经弄乱了，要再往回凑啊，这个工程量非常大。到底什么时候能有新的成果，这也不好说。所以这个证据也不算硬。但是持各种意见的人呢，他这想法就很硬，尤其是认为我们国家文化源远,远流长，那夏商周怎么可能没有呢？你们说没有，那就是不爱国。必须先说有。你们说没有的，要找到证据说没有那才行。而说没有的呢？其实有很多人的观点呢，他并不是说认为夏朝真的就没有，而是呢说疑罪从无，是说我没有找到绝对的证据之前，我不能说他有。实际上有很多人骨子里的观念呢是说有可能有，但是呢没办法证实。很多人都是这么想的，并不是说斩钉截铁的就说没有，而是说我觉得可能有，但是我不能说。只有什么时候证实了它真有，那我再说它有。而现在二里头这个遗址的发掘，对于夏朝的存在，哎，又多了很多的证据。二里头那个遗址博物馆直接就叫夏都遗址博物馆，似乎给夏朝的存在呀、啊、就板上钉钉了。但是严谨的来讲啊，这个提法有点问题。而且在学术界呢，二里头到底是夏朝还是商朝，哎，还是有争论的。不过看了李硕老师这本《简商》。我对于存在过夏朝这件事呢，又多了三分的确定。它结合了很多其他的考古证据，还有二里头考古研究的一些成果。李硕的推论就是在当时的石器时代，夏人，也就是在二里头定都的这些人，他们掌握了核心科技，就是青铜的冶炼和铸造，所以他们就有了远远超过周边部落的军事实力。就建立起来一个很强大的政权，而二里头就是当时的科技中心，也是这个政权的核心，也就是所谓的当时的首都吧。二里头一共有四期，而到了第四期末的时候，很明显二里头呢遭到了毁灭性的打击。随后就是商朝的兴起，而商朝人又继承了夏朝的这个核心科技，掌握了青铜的各种技术，建立起来了一个更大的王朝。这就是在简商这里面前面讲的关于夏朝的一些事儿。我觉得有了二里头的考古发现呢，确定有了这个政权之后，这个事儿的争议啊，其实就可以告一段落了。反正这个年代、这个科技水平都在那摆着呢，青铜器肯定是有的，但是成型的文字似乎就没有，就是这么一个发展水平。至于它到底是叫夏还是叫别的，我认为啊，就不是特别的重要。这是我看这本书的第一个体会。第二个呢，是李硕老师花大力气要说明的一个事儿，就是商朝是怎么灭亡的，周朝是怎么兴起的，当时周初和商末的政治格局是怎么样的？那周朝又为什么建立起来那样的分封制？对后世的春秋战国乃至现在造成了什么样的影响？他说了一个核心的事儿。就是商朝特别残酷的这个用人祭祀和用人殉葬的这个风俗。他讲这个《易经》，就是周文王记录和占卜，从策划到实施灭商的过程中发生的事儿和占卜的结果，其中就包括他的长子被纣王活活杀掉，用作祭祀，随后呢还做了肉羹让他吃。这件事儿对他造成的巨大影响，不光是他对整个周朝。造成了很巨大的影响，而后来周朝建国的时候啊，就把这些事全部都给隐瞒起来，只字不提。所以商朝的时候，有很多真相呢，都被周公给隐藏起来了。而这些呢，就造成了周朝跟商朝迥异的性格。这书里面呢、啊，写的是有理有据，当然比我讲的要精彩的多。推荐您各位对这段啊有兴趣的，可以把这本书买回来看一下。当然了，这李说老师还有别的著作。我觉得也都是非常值得一读的，像讲这个南北战争三百年，中国的南北朝的时候的历史里头，就讲中国这个骑兵中间的演变和造成的历史影响，也很有意思。三月份的时候，这李硕老师交代后世的这个消息一出来，就有很多人评论，里面就很气人的，就有一个人评论说：“哎呀，这是文科生，没有什么用。”这人明显的就是没有看人家的书。你看看这个书里边啊，他文科生不是这么想问题的。这书里面呢是一环扣一环，这逻辑非常严谨，完全不是有些人印象里面那种风花雪月、想一出来一出的那种文科生。这是李硕老师的书，非常推荐啊！喜欢历史的朋友买来看一看，绝对保证您获益匪浅。今天呢就说这么多，祝您五一节愉快。那还有一套书呢，是谁写的呢？到底写的是啥呢？明天跟您说，咱们明天再见。